0: Olá, tradutores, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Quem tá aqui comigo já vai dando aquele boa noite especial aí no chat para eu saber que vocês estão me ouvindo, que o meu microfone não está no mudo, já fui até conferir aqui, <risos> porque né? às vezes acontece. Mas vamos lá, galera, conta aí para mim se vocês estão me ouvindo bem, já vou fazer uma pergunta aqui para ter certeza de que vocês estão me ouvindo, que é de onde você está assistindo essa live, né? Conta aí para mim. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Vocês sabem. Mas hoje em dia isso não importa. Então, galera, ó, hoje tem um tema extremamente interessante. E eu acredito né, que a maioria das pessoas aqui é hoje estejam no Brasil ou sejam brasileiras. Porque está chegando aquele momento que a gente ama. Aquele momento de abrir o coração e fazer a declaração para a receita, né povo? Eu sei que vocês gostam de declarar tudo, né? Todo o nosso amor, toda a nossa renda. <risos> para a receita, mas brincadeiras à parte, gente, olha só, essa live é importantíssima para a gente, tá, primeiro, muita gente há anos me pede para falar sobre esse assunto, sobre declaração de imposto de renda, porque quando a gente trabalha, quando a gente tem carteira assinada, não que a gente não trabalhe, né, deixa eu deixar aqui bem claro. Quando a gente trabalha com carteira assinada, a gente recebe lá, bonitão, um informe de rendimentos. Quando a gente larga o, o, a, a, o emprego tradicional e vai ser autônomo, como que a gente faz essa declaração? Eu não sei vocês, mas eu, quando né, larguei o meu emprego de carteira assinada e vim ser tradutora, autônoma, dona do meu nariz, eu fiquei bem perdida aí na situação. Eu, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou declarar? Onde é que eu vou encaixar né, as informações ali? Já que ninguém está me mandando aquele informe de rendimentos bonitinho como o meu empregador enviava. Então, muita gente tem essa dúvida, a galera sempre perguntou e eu sou tradutora, né? Eu não sou contadora. Então, eu sempre tive medo de passar qualquer informação errada para vocês. Só que, só que agora nós temos um contador aqui para poder esclarecer essas dúvidas. Então, aproveitem porque a gente está aí né, na época que a gente ama de fazer a nossa declaração e vocês vão aproveitar aqui o Felipe para tirar as dúvidas de vocês com relação a isso, tá bom? Beleza, gente, beijo aí para Yasmin de Ceará, Yasmin, minha aluna, Diane de São Paulo, Elaine, gente, só tem gente aqui, né, maravilhosas, minhas alunas, é, um beijão para todo mundo, bom saber que vocês estão me ouvindo bem, então, sem mais delongas, povo, eu vou chamar o Felipe aqui, Enquanto eu chamo o Felipe, eu quero pedir um favor para vocês, eu quero pedir uma ajuda, que vocês mandem o link dessa live para os amigos de vocês, coloca nos grupos de tradutores, por favor, vamos compartilhar, né, coisa boa a gente compartilha, então manda lá para todo mundo, aproveita, ó, já deixa o seu joinha aqui no vídeo, porque essa live é importante e, com certeza, você vai depois voltar nesse vídeo né, para rever, para ver com calma, de repente, na hora que você for fazer lá a sua declaração do imposto de renda, né, quem sabe vai te ajudar, tá bom? Então, vamos lá, vamos chamar o Felipe aqui. Oi, Felipe, boa noite.
1: Olá, boa noite, Laila, boa noite a todos que estão aí.
0: Gente, Felipe já esteve aqui no canal, já fizemos uma live juntas, abrimos o ano fazendo live, né, Felipe? <risos> Verdade, foi muito legal. E vocês gostaram muito, aquela live foi um sucesso e a galera pediu uma nova live aí para a gente falar sobre a declaração do imposto de renda, falamos sobre CNPJ, sobre ter uma empresa, quem não viu, por favor, veja, depois eu, para quem for assistir gravado, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho para facilitar. Né, o Felipe deu ótimas dicas e hoje a gente vai falar sobre o imposto de renda. Para quem não sabe, o Felipe, além de ser tradutor e intérprete, é contador. Então, olha que maravilha, né? Estamos juntando aí duas áreas super importantes e ele vai falar com propriedade aqui, porque ele é tradutor também, então ele sabe né, o que a gente passa aí, os dilemas, as dúvidas, uhum. né, Felipe?
1: É, É verdade. Quem nunca, né? É aquilo. poço de renda, todo mundo tem que ficar atento.
0: Exatamente. Todo mundo fica com medo, né? Vai que o leão resolve abrir a boca aí para cima da gente.
1: <risos> é. é o, o Laila, o leão, assim, ele, ele existe, mas a gente pode aprender a lidar com ele, né? Se você <risos> souber, assim, onde você pode pisar com mais tranquilidade, onde você tem que ter mais cuidado, você... Ah, a, a, fica mais, digamos assim, precavido, né?
0: Perfeito. Felipe, se apresenta aí para o pessoal, que de repente alguém que não, não tenha assistido a primeira live que a gente fez, ou alguém que ainda não te conhece, vai te conhecer agora, então se apresenta aí para a galera, porque a casa é sua, né? Seja muito bem-vindo, novamente.
1: Obrigado, Laila. Prazer estar aqui com você e com esse pessoal. É, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Felipe Stenis. Eu sou tradutor, intérprete e também contador. Comecei a traduzir em 2011. Uh, de lá para cá, uh, eu ingressei na, na, no curso de contabilidade, né Ciências Contábeis, pela UFSC. E hoje também sou formado e tenho CRC ativo. Portanto, sou né, contador e posso atuar no mercado. Uh, uh, depois de atuar assim, como ah, o tradutor, como pessoa física, a gente realmente passa por situações diversas, né? tanto de mercado quanto do fisco, e realmente ah, nós temos que tomar cuidado com essa parte fiscal, né? que é a da nossa renda, que é muito importante para não termos prejuízo né? ou despesas inesperadas. Quem gosta, né, de ter uma despesa assim, você acha que vai pagar R$ reais numa conta e de repente você olha R$ mil reais, é um aumento significativo, né? E às vezes a gente é pego de surpresa. Ah, isso não é legal. Então, para isso a gente tem o planejamento, tem que fazer planos, tem que realmente buscar as informações necessárias para ah, termos um bom andamento dos nossos negócios. Porque tudo que a gente faz, mesmo sendo pessoa física, né, são negócios, não, não, né, são, não, são uma forma de ganharmos a vida, o né, nosso ganha-pão. Eu gosto de falar bastante também assim da, das vantagens de ter um CNPJ, mas hoje a gente vai falar bastante da questão da pessoa física, de como o pessoal que trabalha como freelancer e não tem um CNPJ, pode lidar com a, o imposto de renda e também alguns outros pontos que talvez eu fale
0: aqui. Legal. É, vamos começar falando primeiro, então, da galera que está como freelancer, mesmo, né, autônomo, mas que ainda não tem uma empresa aberta. Ainda não tem o um CNPJ. Ela trabalha ali como pessoa física. Como é que esse profissional vai fazer a declaração de imposto de renda? Primeiro, tá. primeiro, antes de tudo. Precisa
1: uhum. declarar? É, é isso que eu ia falar. Dando uma introdução, então, sobre o imposto de renda, né? Ah, realmente abarca todo tipo de renda e todas as pessoas. Então, teve uma pergunta, né? O tradutor, precisa? Precisa, né? Se uma pessoa que estiver vendendo sorvete, sei lá, em qualquer lugar na rua, no, ou na praia, ou no, qualquer lugar, e ela oferir a renda acima do limite de isenção, ela precisa declarar. Ela declara. Geralmente, né, as pessoas, às vezes, não sabem que tem nem que declarar. Então, no Brasil, tem essa, essa parte né, da, da educação tributária ou até mesmo financeira que a gente cresce, né, a gente cresce, ah, vai para o mercado de trabalho ou, ou né, começa a fazer alguma atividade que é rentável e a gente vai para cima. Ah, daqui a pouco, a gente ouve alguém falar, e aí, já declarou imposto de renda? Oh, cuidado com o imposto de renda. Ou escutando na televisão, enfim. E aí a gente vai atrás. O que, que, que é isso? né Nunca ouviu falar isso. <risos> a não ser né, algumas famílias que talvez repassem para os seus filhos. Ou que são do ramo, né? E aí, às vezes, o filho acaba ouvindo falar. Ou... Enfim. Uh... Uh, a gente tem que entender o seguinte... Uh... Essa declaração, na verdade, ela é uma declaração de ajuste, né? Quando passa, encerra o ano, e aí vem essa declaração, geralmente ela é para ajustar aquilo que foi recolhido ao longo do ano. Então, por isso que para as pessoas, é, só dando um exemplo, né? Contratadas, elas pedem um informe de, de rendimentos para a empresa que contrata, é, né? Que ela tem uh, vínculo. E nesse, nesse documento, você tem ali o que foi pago ao longo do ano, porque a empresa ela tem certas obrigações. Quando chega essa época de declarar o Imposto de Renda, que na verdade é uma declaração de ajuste, você coloca ali o que foi recolhido, o que não foi, e para que muitas pessoas elas estão em busca do quê? Da restituição. Ou seja, a empresa recolheu, porém... Às vezes nem precisava ou teve alguns abatimentos e ela informa despesas. E aí o que, que acontece? Ela é restituída, ou seja, você paga, mas lá na frente o fisco, né? A Receita Federal, ela te restitui, ela te devolve parte do dinheiro, ou enfim, o quanto ela precisa te devolver. Por que isso? Agora que para a realidade nossa de pessoa física, né? E todo o o todas as pessoas que se encaixam. No, acima do limite de isenção, que é 1.903, ah, se você ganha acima disso mensalmente, você deve recolher mensalmente um DARF a título de imposto de renda. Isso mês a mês. ok? Muitas pessoas não sabem disso. Elas acham que elas vão ter que pagar no, no mês da declaração, no período da declaração, que é no ano seguinte. Só que se você deixar para fazer isso, e você for declarar, você vai pagar multa, com juros... Por quê? Porque você está recolhendo no momento errado. Essa declaração, após o, o exercício, por exemplo, de 2022, ela é para realizar um ajuste. Né? E, e é isso que acontece. Então, qual que é a dinâmica? Fiz o serviço, pessoa física. Você vai verificar no final do mês, ah, né, antes de fechar o mês. Estou acima ou abaixo do limite de isenção. O limite de isenção começa com 1.000 aqui ó R$ reais e centavos qualquer pessoa tá inclusive para os tradutores se você recebe acima desse valor o passe já tem que ficar esperto e o que que eu faço então você tem que recolher passou desse valor R$ 1.903,98. você tem que verificar qual a faixa do imposto de renda que você está e recolher, ah, eu preciso fazer cálculo, isso e aquilo, hoje não mais, isso que é legal, você não precisa, não precisa, né, fazer cálculo e tudo, você tem que ter um cadastro no site do governo, no um site oficial, você pode acessar o site acesso.gov.br ou serviços.gov.br, são essas extensões gov.br da União, nível federal. E ali você faz um cadastro, né? Que é o portal do, do federal. Com esse cadastro, você tem acesso ao ECAC, que é um portal da Receita Federal, onde você consegue lá realizar ah, o, esse DARF de uma forma bem simples. Tá? Ele é bem autodidata, assim, bem, bem tranquilo de fazer. E então, todo o sistema da Receita Federal já calcula para você. Mas é aquilo: você tem que saber. O, 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 os níveis, é bom você estar tá esperto com esses limites, com esses percentuais, para fazer próprio, né, o seu próprio controle. Controle financeiro, fazer o seu controle de, de gastos, os gastos que você vai ter, né, as despesas que você vai ter com, esses, com esse imposto, né, no caso, imposto de renda, e assim por diante. Então, para a pessoa física que trabalha como tradutor, tradutora, né, intérprete, enfim, e você tem que atentar esse valor inicial, que é o valor abaixo desse valor isento, a pessoa não precisa declarar, né? o valor é R$ 1.903,98. E acima desse valor já começa aí a declaração. E tem algumas regrinhas para você fazer na mão, mas como eu disse, não precisa, o cálculo né, na mão, mas a, a, hoje não precisa. A Receita Federal vem facilitando bastante a vida do contribuinte né, graças à internet e à tecnologia da informação. E é isso, para é, os, o pessoal que atua como pessoa física, a priori, né? Se tiverem isso. dúvidas, podem ir falando.
0: É, gente, qualquer coisa aí, qualquer dúvida, perguntas, vocês podem mandar aí no chat para a gente, tá? Para a gente não, Felipe, né? Porque eu não... <risos>
1: a Lala me ajuda não também. Não
0: nada. <risos> é, não, eu sei de tradução, de interpretação, de contabilidade, não é comigo, gente. Inclusive, uhum. eu com o número, deixa eu passar longe, né? Mas posso uhum. fazer um parênteses? Posso claro. fazer um
1: parênteses? Só para quem é, trabalha com, com interpretação ou quem está querendo fazer, é, atuar nessa área, né, fazer cursos e tudo mais, uma dificuldade muito grande que as pessoas é, encontram é justamente essa parte de interpretar os números, Layla E é, é interessante que eu aprendi num curso também, né, conversando com o pessoal, e através de um trabalho acadêmico, é, se não me engano, na Europa, não vou lembrar aqui o nome da pessoa e nem o lugar especificamente, mas foi trazido em aula, e isso a gente ficou bem claro para gente, que uma das formas de você vencer essa dificuldade é realmente até estudando. Você realmente pegar, falar, vou fazer umas continhas e tudo mais, e claro, traduzindo e treinando a tradução de números, né? Com, tem várias escolas aí que você pode até se registrar, e você pode ir lá pegar uma aula de matemática, mas fazer a interpretação, é bem legal.
0: Gente, o máximo, adorei, adorei a dica. Hum. É... Não, mas é, é, é tenso, né? Porque assim, a gente de humanos aqui, a gente fica meio assim. Mas tem uma coisa que eu tô sempre treinando, é, no caso da interpretação, a interpretação de números, né? Porque é tudo é. mais dinâmico. E... Mas assim, com a questão do imposto de renda, eu acho bem tranquilo. assim Depois que eu abri empresa, aliás, fica tranquilo. a dica, gente. né é, Eu achei muito mais tranquilo de fazer do que como pessoa física ficou muito mais simples para mim, na minha opinião, né? Não sei, mas eu achei que ficou bem mais tranquilo de fazer, porque aí eu já tinha, né, os dados ali certinhos, né? então o contador já mandava para mim tipo o um informe de rendimentos, então era só, é só eu colocar ali, encaixar cada coisa no seu lugar, né? E tá, tá tudo certo. Mas ah. vamos lá. Aí, no caso do tradutor, vamos supor que ele receba sem nota fiscal o cliente ou a agência, enfim, falou que ele não precisa emitir uma nota fiscal, né? mas ele recebeu um valor considerável. E aí, gente, vamos considerar valor considerável como acima de R$ mil reais num determinado pagamento. Vamos colocar assim. Né? É, sem precisar emitir nota fiscal, mesmo que a pessoa tenha um CNPJ, né? mas aí aquele dinheiro vai cair na conta dela, como é que ela vai fazer essa declaração? Ela vai declarar durante o ano com, de repente, um carneleão, com um DARF, ou ela vai deixar para quando for fazer a declaração anual, né? e aí ela vai informar ali de alguma forma? Como é que fica essa questão aí das poucas empresas que ainda restam que, de repente, não pede uma nota fiscal para o tradutor?
1: Tá, então, o tradutor, ele tem o CNPJ, mas ele recebe... Para um serviço que ele não emitiu nota, então ele está recebendo como pessoa física.
0: Isso. Ou ele tem ou ele não tem, mas enfim, né? O cliente diz que não precisa nota fiscal. Tá.
1: Então okay. aí acaba... eu, vou o... acaba eu Vou colocar os dois cenários. Mesmo. Tá bom. É, vou colocar Vamos os lá. dois cenários. Um, a um, um, é seguinte, ó. Quando, se você não emite nota fiscal, realmente você atua como pessoa física. Entra na regra de você declarar mensalmente apurando por DARF. DARF é o documento de arrecadação federal, né? E aí você faz lá com o seu registro e e ia é por esse impunho. informa lá o quanto que rendeu, né? Qual foi o recebimento e o sistema calcula para você. Ah, caso, por exemplo, assim, ó, e aí você, você tem que ficar esperto, né? O tradutor, o tradutor tem que ficar esperto em relação a quanto que vai dar esse essa tributação, entende? Porque que aí ela levantou um ponto assim: se a pessoa ela tem CNPJ, mas ela não emitiu nota fiscal, ela tem que declarar como pessoa física. Será que vai compensar? E aí você coloca na balança. Mesmo se um cliente não pede nota fiscal, você pode emitir nota fiscal para você mesmo, para registrar essa receita entrando com, na pessoa jurídica. Porque tudo que a gente fala né, em, em termos de fisco, em termos de legalização, é, é, eu acho que até aí, é no âmbito oficial. E para que isso ocorra oficialmente, sempre tem que ter um registro. Né? Se você presta serviço, no caso, nós, os tradutores, nós temos registro onde? Em uma prefeitura. Então, mesmo que você seja pessoa física, você está atuando como tradutor, intérprete, né? e você precisa ter também na prefeitura esse registro, como autônomo. E, às vezes, você vai até poder emitir nota fiscal como pessoa física em algumas prefeituras. Talvez São Paulo no você consiga. No caso, o RPA
0: seria o RPA.
1: É, alguns lugares RPA, eu acho que São Paulo também tem um outro sistema lá, alguma coisa nesse sentido, mas assim, sempre voltando para para que isso não muda a questão do imposto de renda, isso não muda outras coisas, é mais uma questão de facilidade para o controle fiscal municipal. Né? É... E... Então tem que ter cuidado nessa parte de registro também, no município, para quem é precisador de serviço, e aí não é o nosso caso, mas para quem Vende produtos é no Estado.
0: Certo. E tem uma outra pergunta também que veio pra gente. Deixa eu ver, o pessoal tá tímido aqui no chat hoje. Gente, fala com a gente. Espera hum. aí, gente, que eu tô vendo aqui. Chegou lá no Instagram, tá? Então eu tô, eu tô consultando. Bom, Dá licença. Vamos lá. <risos> vamos lá. Trabalhando em casa, o que podemos deduzir no carnet leão 20% de luz, internet, condomínio. Podemos deduzir alguma coisa no Carnelão?
1: Não. Até onde eu saiba, não. O que, que você pode deduzir? Despesas escrituradas em livro caixa. Ou seja, você tem que fazer um controle e essas despesas não são. Né? Ela tem que, ó, por exemplo, a remuneração paga terceiros desde um vínculo empregatício, ou seja, tem que ter um vínculo. Ah, deixa eu ver, valores é, referentes a processos judiciais ou serviços públicos, como, por exemplo, cartório, talvez você consiga. Ah, deixa eu ver. A manutenção da fonte. Caso você tenha contratado alguém, né, você pode de repente informar esses valores para título de de desconto, e é isso. Agora, por exemplo, se não, como que o fisco, ele, a dinâmica é essa, como que o fisco ele sabe, por exemplo, se você atua na sua casa e você tem lá as, as despesas uh, de energia elétrica, certo? Você trabalha por conta, mas você tem uma família ou você gasta como pessoa física. Ficou travado o meu rostinho, mas vocês estão me ouvindo, né?
0: Está travada aqui, mas eu mexi até pra ver se voltava, mas a gente tá te ouvindo não. bem.
1: Ok, então vamos continuar lá. Eu não, eu não me importo de ficar congelado ali. Se <risos> tudo bem pra você. <risos> e, e aí você... Daqui você a pouco tem... volta. É, na, outra, na outra live, que eu não estava escutando nada, foi bem difícil.
0: Verdade, verdade. Mas
1: o, uma parte, né? Parte da live. O, o, você tem que ter em mente o seguinte, o físico não sabe o quanto você está gastando de energia para realizar o seu serviço. Então, ele não pode simplesmente pegar assim, ó isso daqui você pode deduzir. Ele não sabe. Entendeu? Senão você pode pegar, sei lá, vou gastar bastante, porque aí eu deduzo e vai compensar para mim. Não, não é, não fica fácil daí, né, não, não, não pode, isso não pode, geralmente tem que ter um vínculo, tem que estar bem, bem casado com a renda que você está recebendo, né, e, e claro, sempre consultar ali a, o contador, Até porque ou, também... ou de acordo com a sua, a sua, a sua atividade mesmo, né? consultar com o contador, a sua atividade, porque ele faz uma análise um pouco mais... Mais aprofundada, mas nesse caso aqui nosso, como a gente trabalha em casa e tudo mais, essas questões não. Hoje você pode usar, por exemplo, as despesas com aluguel. Hum. Combinado, Eu sempre procure saber também, é claro, com quem você aluga, caso né, as a pessoas a pessoa declarar contribuinte tenha um, um imóvel alugado, conversar com quem aluga para né, combinar certinho uhum. e tal. Sim,
0: porque, porque aí os dois têm que colocar na declaração, isso. né? Isso,
1: aí eu vou entrar num outro ponto sobre isso daqui a pouquinho já, talvez na sequência, que é aqueles pontos que eu falei que, tem, que a gente tem que tomar cuidado, né?
0: Uhum. É, essa questão aí de deduzir luz, por exemplo, condomínio e tal, é, é bem complicado, né? Porque assim, a gente trabalha em casa, mas em casa também tem uso pessoal. Isso, então acho justamente. que pega bem essa questão que você falou né? Ah, vou gastar muito porque não dá para separar ali é. o que foi uso pessoal, o que não foi mas é. se por exemplo, se eu tenho um escritório alugado é, ou sei lá, de repente um uso de, de um co-working, alguma coisa assim você acha que vale a pena ou teria como incluir ou não? incluir o que
1: você fala?
0: o custo, custo. No caso, ah, se posto. eu alugo uma sala e tudo mais, ou só se eu fosse pessoa jurídica, por exemplo,
1: é então é, você tem que tem alguns, alguns tipos de despesa que, pela natureza, o fisco exclui a Receita Federal não considera, né? Conta de luz eu, eu, eu acredito que não é que a legislação muda tanto, né? De ontem para hoje, mas é não. Agora, o que, que acontece? Você, como pessoa jurídica. Você pode até escriturar, se tiver né, no nome da, da empresa, ali o aluguel e a conta de luz e tudo. Você escritura, né, você tem que fazer um livro caixa, e aí você consegue a vantagem pela própria menor tributação. E aí você, o, o, seu, o seu lucro realmente passa a ser isento, que o lucro isento no pessoa jurídica é desde que você tenha a contabilidade. E a contabilidade nada mais é que o registro dos fatos né, da empresa contábil, o que altera, altera ou não o patrimônio, né? o que é o patrimônio, é tudo que você tem é, representando ali o seu negócio. Você vai começar a traduzir você pensa assim, eu vou abrir uma empresa. Aí tem algo chamado capital social. Quanto que é o capital social? O capital social é o quanto você investiu. Bom, eu comprei um computador de 5 mil, comprei uma mesa, a cadeira e vários outros itens que totalizam 10 mil. E aí você tem ali uma empresa num valor de 10 mil e com responsabilidade limitada. Ou seja, se acontecer alguma coisa... Né, que mexa ou que precisa mexer no, no, no bolso da empresa, o capital dela, o, essa responsabilidade financeira, está limitada ao capital, ou seja, naquele caso, 10 mil. Tá. E isso, isso a gente é coloca no contrato
0: boa. também né? o contrato social isso, da empresa
1: isso. isso é uma das vantagens então assim, é... agora por exemplo não é todo, aí, aí da empresa aí o que acontece, e, e qual que é a vantagem da empresa é que não tem como não falar né? Que você, né? você puxou uma questão e eu, eu tenho que falar da outra, que é a outra pessoa não, vai, a gente está vai. falando vai. da pessoa física é, a gente fala da pessoa física e, qual... ah, e, e por que empresa, o que, que é isso pessoa jurídica é nada mais é do que um outro tipo de pessoa pela qual você atua a mesma coisa que você faz, né, as suas atividades, porém, você tem um registro, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, você cumpre certas normas, certas regras, e, e como benefício, você paga, acaba pagando menos imposto, né, no geral. Claro, tem ali os limites de isenção, né, às vezes, se a pessoa está começando, ela, se ela permanecer como pessoa física, ela vai ter mais vantagem nesse, nesse lado. Porém, quando a gente cria uma perspectiva, ou a gente vislumbra uma, uma, um crescimento, não tem como, né? Daí continuar pagando lá o teta 27... 20. Ver, 20... Você começa com 7,5 e você vai parando... É, passa por 22,5 e termina em 27,5. Entende? E assim, se você ganha 10 mil reais... Eu fiz até uma... Uma rápida comparação, por exemplo. Se a pessoa ganha 10 mil reais com pessoa física, ela vai pagando ali os tributos mensalmente, totalizando... No final do mês, 10.000, mil, mil, 1.880, em torno, tá? Quase 2.000 reais. Porque você tem ali as camadas de tributação, até chegar no teto, ali que dali para frente. É aquele, 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 aquele percentual maior, 27,5. Ah, só piora. Isso, só piora. Entende? É legal no começo e tal. É aquele negócio. Você vê quem já foi em tobogã né? Começa no pequenininho e tal, vai no pequenininho, vai no mais devagar, daqui a pouco você vai naquele grandão. Agora eu vou, agora eu vou. Chega lá, não tem como voltar. O negócio Verdade. só desce e vai, 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 e aí chega lá na frente, <risos> você vai ver se você gostou ou não. Mas, <risos> ah, e, e aí o que acontece? no Por mês, em torno de 1880. Se você atuar como uma pessoa é, jurídica, é, deixa eu até tirar um custo a mais aqui, que não, não é nem de... Você vai pagar, em vez de 1800 vai pagar... Eu, né? eu, eu, eu digo eu porque tem contadores que às vezes não fazem, mas uh, tem contadores que fazem, né? Ah, de, é, pela especificidade da nossa, da nossa atividade, que é a tradução, a gente pode pagar um imposto maior, maior de 15,5%, ou um imposto menor de 6%, se você, como empresa, né, dentro do Simples Nacional. Se você fizer uma, uma boa estratégia, você consegue, em vez de pagar 1.880 como pessoa física, você paga 908 como pessoa jurídica. É uma diferença
0: muito grande, né? Muito grande, gente. Isso. Nossa. sem,
1: sem eu, O custo que eu tirei, só para não ficar por estranho, foi o custo do contador. Eu estou uhum. considerando aqui só o tributo mesmo, que é o DAS, do Simples Nacional, e Sim. o, o recolhimento para Previdência Social, que todo empresário ele tem que realizar. Toda empresa né, tem que recolher. E, e é isso. E tem uma forma de recolher menos ainda dentro do Simples Nacional, ah, para você pagar 6%, e não
0: 15,5%. Então, não assim, morre. é muito
1: vantajoso, né? Não tem...
0: É... Não, não, não tem, gente. Assim, abrir empresa... Primeiro você vai levar aquele, entre aspas, né, um pancadão, porque você tem que pagar ali as taxas né, de, de abertura, alvará Sim. e não sei o quê. Mas depois fica muito mais tranquilo. Até a questão de imposto, de pagar imposto dói, né? E a gente tem que pagar... Mas, nossa, é melhor você pagar um imposto reduzido, porque você está ali, né já todo direitinho e tal, do que você pagar um imposto altíssimo, de repente, sem necessidade. No início, quando a gente está começando, que a gente ainda está meio incerto, que a gente está né, caminhando, será que vai dar certo, não sei o quê e tal, deixa eu ganhar um dinheirinho até para eu poder é. abrir minha empresa, é uma coisa, mas depois vale a pena... É, ter o CNPJ para pagar menos imposto e, e até meio que facilitar a vida também na hora de fazer o imposto de renda, né?
1: Sim, sim, isso mesmo. Acaba você tudo sendo falado... mais claro, mais fácil né, e mais vantajoso. Isso você falou, Laila, só da questão uhum. realmente é, de custo, um pouquinho ali, da estrutura e do imposto, sem contar aquilo que se diz do mercado em si, né? Que você está muito com uma... Uma presença, né? Você está com um volume, assim, uma, um corpo muito mais apresentável para o mercado, é uma pessoa jurídica e tal. Você, enfim, pode contratar, você tem certas responsabilidades, você tem é, muito mais vantagem, digamos assim.
0: Perfeito. E você tinha falado que ia puxar o gancho também para uma outra explicação, mas eu acabei te interrompendo aqui.
1: Ah, sim. <risos> Acho que eu
0: desviei um pouco o caminho.
1: É. Não, não tem problema não, o... o que eu ia falar é a questão de, vocês não estão me vendo ainda, né? tô congelado, né?
0: Deixa o eu ver que... aqui se eu te tirar ah, da tela e te não. colocar de novo, rapidinho, rapidinho, vamos ver aqui. Gente, vamos fazer um teste, ó, fiz uma mágica, o Felipe sumiu, vamos ver se o Felipe volta, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver, e não, aí ficou tudo preto.
1: <risos> Acho que vai voltar, já.
0: Tamo de podcast aqui. É. Ai,
1: tudo, Mas, tudo bem, vamos não tem problema, não. vamos lá, vamos de é, podcast vamos de podcast, <risos> não tem problema é, eu queria falar é, em relação a, aos cuidados que a gente tem que ter né, de, de, na declaração quando a gente lida com quando a gente trabalha para pessoa jurídica né? para pessoa jurídica ou, ou mesmo, por exemplo, quando a gente aluga um imóvel a, e a gente usa a despesa com, a, na declaração por quê? Porque essas informações, elas vão passar pelo crivo da Receita Federal, né, e, e se não tiver aparecendo as duas pontas da história, né, digamos assim, ó, o João, né, alugou para o Felipe, então os dois vão declarar, se, se só o João declarar, a Receita vai falar, Ué, o João declarou, mas eu não tô encontrando essa informação na declaração do Felipe, então sempre tem que estar tá é, fechando, dando os pinhos nos isos, ou fechando os pontos ali certinho, para que a receita a gente não entre, digamos assim, né, que eu, a malha fina, como o pessoal costuma dizer. É,
0: é bem tenso, né? Essa questão já, já vi acontecer com pessoas próximas é, questões assim, de uh, um, esqueceu. Simplesmente de colocar uma informação e aí é. deu problema na hora que cruzaram os dados, né? Viram que não estava batendo ali, tinha alguma coisa que estava diferente, alguma coisa errada que não estava certa, né? E aí chamaram e tal, aquele negócio todo, e reúne documentação, aquela coisa toda, vai explicar a situação como é que é, né? Então é, é uma questão assim, bem, bem tensa, por isso que vale a atenção, toda a atenção, né? Na hora da gente fazer a, a declaração do imposto de renda,
1: é verdade. É. E são tantas informações que a gente precisa ah, tranquilo e tal, mas tudo tem que estar tá bem é, é, embasado, né? Tem que ter as, as, os documentos, tem que ter tudo certinho, né? Até no, no caso da declaração, né? eu Tô vendo que tem uhum. alguém que perguntou ali da quinta parte e tal. É, tem essa possibilidade, né? Desde que você tenha ali todas as, as continhas e tudo mais. Uh, para fazer essa, essa, essa declaração da, da forma que você pretende. né?
0: Uhum. Aí, no caso, então, a declaração essa... tem que ser a completa, né? não pode ser a simplificada.
1: Esse, nesse caso, a gente tem que ser a completa, isso. Porque uhum. aí você, ele, vai, ele vai detalhar mais, você vai ter que... É mais ou menos assim, ó, é sempre aquela colher de chá que, que o Estado dá, ó. É, 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 é o, é o MEI. Por exemplo, o MEI. O MEI, para quem não sabe, você contribui com 60 reais hoje, 60 reais, alguma coisa, e, você, e vale como uma contribuição 100% sobre o salário mínimo para o INSS, por exemplo. Então, assim, é uma colher de chá. Por quê? Porque, meu, o governo quer ver você crescer. E aí, você crescendo e fazendo tudo certinho, qual que é o próximo passo? Você vai passar de microempreendedor para microempresa. Todo mundo declara? Não, nem todo mundo declara. E aí todo mundo quer ser eternamente meia, mas nem sempre dá. Né? Então, assim, é, você tem que fazer a sua parte. E, e o Estado faz a mesma coisa. Você quer ser um pouco mais detalhado, né? Quer pegar lá as continhas e fazer essa... Vamos ver se vai compensar. Aí você faz essa, essa, esse detalhamento e tem que ter, com certeza, toda a, 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 a integridade documental. Né? Você tem que estar ali com todos os documentos, tudo para bater, para não ficar nada fora. Senão você pode receber uma cartinha.
0: Aquela cartinha que ninguém quer receber, né? Então.
1: Isso. É isso tenso. mesmo.
0: E tem mais alguma dica que você possa dar assim, para a galera que está tá começando, como, seja ainda né, como pessoa física, trabalhando ainda como pessoa física, ou para quem já abriu empresa? Não sei, alguma coisa para. Olha... Ah, isso aqui vocês têm que prestar atenção, isso aqui não pode esquecer isso aqui tem que estar na sua declaração
1: Ah, sim É, a, a dica hoje os, vocês sempre aquela questão, né os os as, 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 as duas, as dois lados da balança digamos assim, nós temos muita facilidade em termos de informação de como declarar, hoje está muito né, você pode fazer, não é nada complicado, embora, obviamente, para algumas pessoas será, então ela recorre a um profissional, ou até mesmo quando tem, no caso de empresas, né, aí tem que ter. Ah, então tem essa facilidade. Porém, você tem, é claro, muito mais à ah, vista do, fix, do, do, do fisco, a, os seus números, a sua receita, o quanto você ganha, por exemplo. Quem que não tem um banco hoje, né? Então, assim, o Pix, por exemplo, é muito fácil hoje. A gente com. Né, nós mesmos agora temos a autonomia de mandar diretamente para a pessoa e não mais passar por, pelo, pela instituição financeira e ela cobrar uma taxa ou fazer todo um controle. Mas Verdade. hoje vai ser, vai ser sempre. Melhor dizendo, será sempre igual hoje? Não, acho que não. Né? É, amanhã ou depois pode ser taxado ou não taxado, mas talvez. Olha, já que vocês não pagam imposto mais, é, imposto não, taxas financeiras e às vezes esse ou esse ou esse tributo ou imposto foi retirado, nós do governo agora nós vamos querer uma certa clareza ou uma, uma transparência das suas contas, ok? Aí que eles vão, obviamente, tudo mediante lei, né? Porque o estado não pode fazer nada se não estiver na lei. Eles né, coloca uma lei lá que agora, sei lá, vamos detalhar um pouquinho mais para ver se você declarou sua, sua renda. Então, assim, a gente caminha para tempos assim. Então, essa, o que eu diria hoje para quem está começando é faça os seus controles. Faça o seu controle financeiro, o seu controle tributário. Né? Ah, é, eu não sei se vou pagar, não sei se vou ser obrigado, no sentido né, de ser obrigado a pagar, mas mesmo assim faça. Tenha o seu controle, porque é, já ouvimos histórias de pessoas que deixaram de declarar e quando foram uh, ver, receberam uma carta com uma cobrança dos últimos cinco anos. Imagine você cair na malha fina e daqui cinco anos, você, aí você começa a ganhar e tal, e aí tem um errinho aqui, um errinho e não declara direito. Cinco anos para trás vai retroagir. E aí você de repente, puxa, pensei que tava fazendo um bom negócio, mas aí hum, deixei de fazer isso ou aquilo, vou ter que pagar uma grana de multa. Isso daí pode ser um pouco devastador. E por, né, na, mesma, na mesma direção disso, a você, de você ter esse controle, é, você procurar realmente é, fazer as coisas assim, conforme a lei, por quê? Porque a lei, ela, eu digo a lei no sentido de que tem, tem toda uma estrutura por trás dessa lógica de tributo. Né? É através dos nossos impostos, do imposto de renda, das contribuições sociais, impostos que são pagos por empresas como a contribuição de COFINS, a, a PIS, a COFINS, e, entre outros, que o, a administração pública consegue é, subsidiar as suas atividades. Então, assim, é importante você ir a um hospital público, né, receber um atendimento e não só nós, porque muitas vezes nós temos condição de uh, frequentar um hospital melhor, ou particular, digamos assim. Mas e as outras pessoas da sociedade? Entende? Então, assim, uh, é uma, uma questão de responsabilidade também, e que agora eu trago um ponto, e, e eu acho que culmina assim, a, a minha dica nisso, que em muitos lugares, e não estou falando aqui no Brasil, estou falando de fora, é, existe uma outra cultura e uma outra mentalidade sobre a tributação, não é sobre a tributação, é sobre a importância da arrecadação e, e do, do Estado gerir aqueles tributos de uma forma bem gerida, que quando eles vão, essas empresas né, de fora, agências, enfim, pessoas eles vão contratar tradutores, intérpretes, enfim, eles também trazem consigo essa abordagem, que é, faz parte da cultura, muitas vezes, da empresa ou até mesmo daquele país. Então, eles vão solicitar comprovantes, como já pediram para mim, da contribuição uh, social, por exemplo, no INSS. Oh, a gente vai contratar você, gostamos do seu teste, agora fornece esses, esses documentos para mim aqui. ó. Qual, é, o, a, quanto tempo você já contribui com a Previdência Social do seu país? porque isso vai ajudar okay, a assistência social, né, as pessoas que estão necessitadas, que não conseguem é, trabalhar e que por isso contam com o auxílio do Estado, muitas vezes uh, uh, para os hospitais ou para as associações, uh, uh, enfim, outras entidades ali para uh, questões sociais mesmo do, do país. Então, esses, esses possíveis clientes né, futuros, ou que muitas pessoas almejam, ou até mesmo já tem, uh, ou almejam ter, a ter, eles podem solicitar esse tipo de documentação, por quê? Porque eles pensam assim, ó, eu sou uma empresa grande, eu tenho muita responsabilidade no meu país e imposto lá fora não é barato. Eles pagam bastante, mas eles têm retorno. E aí o que acontece? Eu, aqui no meu país, faço isso, então eu vou contratar pessoas que também fazem isso no país deles. E aí eles vêm... Nós, né, ou pessoas aqui do Brasil, eles vêm em busca de pessoas que realmente têm essa mentalidade de responsabilidade ou de, de realmente interação social a ponto de você uh, uh, ter certos registros, cadastros né, no Estado, uh, para isso, para aquilo, para que eles tenham um parâmetro oficial de com quem eles estão realizando negócios e assim eles têm mais tranquilidade, fora, claro, o show que você né que nós nós temos que dar nos testes e nos nossos nas nossas entregas né como serviço era isso era essa dica eu acho
0: Felipe para gente terminar eu vou te fazer mais duas perguntas tá uma minha e uma da Aline que a Aline mandou aqui no chat a minha é a seguinte para galera né hoje em dia tem muito aquela coisa assim trabalha com clientes do exterior e ganha em dólar e não sei que e euro blá 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 e é. aí a galera quer muito trabalhar com esses clientes de fora só que chega um momento que o dinheiro vai cair na nossa conta, né? E é o que a gente quer mesmo, que ele caia na nossa conta. Sim. E aí, essa declaração, como é que a gente vai fazer? A gente vai emitir o carneleão ali, quando a gente receber, né? A gente vai deixar para declarar só quando... quando a gente for fazer a declaração como de renda. Como pessoa física? Precisa... Eu não trabalho, gente, com clientes do exterior. Eu estava até comentando a com o Felipe coisa. antes da live, né? E... Para mim, assim, os clientes nacionais estão me pagando tarifas melhores do que clientes internacionais. Clientes diretos nacionais estão me pagando tarifas melhores do que clientes internacionais. Então, eu, eu, Laila, opto por não trabalhar com clientes estrangeiros. Mas, Felipe, explica aí para o pessoal como seria essa questão né, de, de, do recebimento do exterior.
1: Ah, tá. Então, é, na verdade, segue a mesma linha que eu falei no começo, para pessoa física, né? Seja você... Sim, que
0: você tinha comentado comigo do ISS também, aquela questão. Ah, isso,
1: então, é isso. O, o, a, como pessoa física, você tem que declarar igual mensalmente por DARF, né? Acaba sendo muito menos vantajoso do que do, pela pessoa jurídica, pela quantia mesmo do percentual que é alto para pessoa física. Ah, geralmente, pra, geralmente não. Geralmente, não. Para você atuar, como eu falei né, antes também, pra, como, até como pessoa física, como autônomo, você tem o tem um registro na prefeitura. Quando você tem uma empresa, daí né, você vai exportar ali o serviço, você eu acho que pessoa física também, porque é questão de exportação. Você não precisa pagar, só que a pessoa física, ela, ela geralmente ela paga uma taxa é, anual fixa, é, geralmente é isso. Ou ela tem que ela é obrigada a abrir empresa, porque tem... tem o município que, que obriga, que não tem essa atividade ou que não tem uma forma de lidar com o ISS. Você tem que recolher de alguma forma. Qualquer forma, você abre na empresa. A questão do ISS, que é o imposto sobre serviço, que é o nosso imposto é o, né, dos tradutores, é, entre outros, né é, mas da nossa atividade ali é, é um dos principais, é, quando você presta serviço para fora, esse e o resultado é tido lá fora, ou seja, você está exportando serviço, não é? Né, traduzir para alguém que está lá, mas o, o resultado é conferido aqui. Não, tem que estar tá para lá, para fora. Você não paga esse imposto sobre serviço. Geralmente, você pode considerar o um mínimo de 2% a menos né, de imposto também. Então, tem essas vantagens uh, para quem, quem atua por meio de pessoa jurídica e também para quem quer atuar uh, no exterior. Tem outras dificuldades, porém, tem algumas vantagens. Acho que em todo mercado, em todo nicho é assim, né,
0: Lena? Verdade. Tudo, né, na vida. Qualquer coisa na vida tem as vantagens, tem as desvantagens. Tem Isso. jeito não, gente. Tudo tem lado bom e ruim. Uhum. <risos> bom, para a gente fechar a nossa live, então, a pergunta da Aline, que está aqui, é, mandou a pergunta no chat, perguntou assim, e para quem emite a nota fiscal pela Liame, algum cuidado especial? Você conhece a Liame? Eu Olha, eu, eu já eu
1: li sobre a Liam, já conversei sobre a mas eu nunca usei. Eu sei que uhum. é, 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 a Liam é oferecida por, por uma associação, tem que ter isso. por uma... É, é uma é, associação né? de cooperativa. apoio à a associação é cooperativa, é isso. isso. E aí, o que acontece? É, você recebe esse... A Liame, que a associação ou a cooperativa que repassa esse, esse valor para você?
0: Isso, eles emitem é, né? a nota fiscal... É, eles ah, okay, eles têm a mesmo. nota fiscal e eles repassam para a gente Quando eles repassam para a nossa conta Já descontaram esses impostos todos da nota fiscal
1: Ah, então é isso mesmo oh, é, ah, Eles passam é o
0: líquido para a gente
1: Legal, aí o que, que acontece? O que, que você tem que fazer? Você tem que pedir um informe de rendimentos para a associação É, eles, liberam. eles é, liberam É isso, aí na, na declaração você declara tudo ali Ah, tem a restituir vai ser instituído? Uhum. Não tem, não será, mas tem que informar tudo certinho, tem que estar, claro, né, quem informa esse, quem fornece esse informe de rendimentos é a associação ou a cooperativa, porque ela é uma pessoa jurídica também. Uhum. Então assim, uma das para quem trabalha, né, não sei. A gente falou bastante sobre pessoa física, sobre pessoa jurídica, é empresa e tal, mas por exemplo, para quem trabalha, não sei se tem alguém aqui que trabalha contratado, né, a mesma coisa. Quando findou o ano Acabou o ano, 2022, até final de, último dia de fevereiro, o, a, a empresa para quem você prestou, prestou serviço no sentido de contratado, né você é contratado, para quem você trabalha, ela te dá um informe de rendimento, que é um uhum. documento oficial. Quem
0: faz o pagamento na sua conta, no caso.
1: Isso, isso mesmo. Aí você informa lá a, a, a receita, através da, dessa declaração, todas as informações que vem no, no informe de rendimento. Uhum. e você Porque, tem assim, aí a possibilidade o informe, de
0: inscrição. o informe da Liame ele não vem tipo o informe das empresas né que vem ali, os, até os campos mesmo da, que tem disponíveis no programa da Receita tá, que a gente é, já não, vai não marcando não vai. ali direitinho o da Liame não é assim, pelo menos não era quando eu emiti a nota pela Liame Aline, se tiver diferente você me avisa aqui no chat, tá? mas o que acontece é, eles mandavam assim, por exemplo o CNPJ da empresa A para quem eu emite nota fiscal, e todos os valores de nota fiscal que eu emiti durante o ano. Aí a empresa B, o CNPJ e todos os valores. Então, assim, o que eu fazia? Eu não sei se eu fazia certo ou se eu fazia errado, mas eu nunca, até o momento, eu nunca tive problema com uhum. a receita, tá? Eu pegava e botava o CNPJ da empresa A, somava o total das notas emitidas no ano anterior, né? Sim. E botava lá no campo como se fosse aquela empresa me pagando. Eu não usava o CNPJ da Liame e o total que a Liame tinha repassado <risos> para a minha conta. E agora você falando isso, eu estou pensando é. assim, ai, socorro. <risos>
1: eu acho que você deveria ter colocado o CNPJ da cooperativa.
0: Teria que ser o da Liame é, e o valor a... total de todas as notas de todos os clientes.
1: É, é, aí o valor total. Assim, ó, a receita, ela tá preocupada com o valor.
0: Claro, sembrado, né, é. com... então, claro porque... que ela tá preocupada também. Claro que ela tá preocupada também. tava quebrado, né? Então, gente,
1: ah.
0: eu pagava um imposto de renda absurdo ah. <risos> quando eu emitia a nota pela aliame. Então, assim, mais uma vantagem de abrir empresa para mim, de ter o meu CNPJ, foi que eu diminuir esse custo, é. entendeu? Eu, hoje em dia não pago tanto imposto de renda assim.
1: E sem então, falar na questão da sua marca, né?
0: Também, também. não Passa muito mais credibilidade para o cliente quando ele vê a nota fiscal com o nome da minha empresa. É outra história, outra história. É. Mas eu fiquei é. preocupada agora. É,
1: não, mas se, se, né, se você não recebeu a minha cartinha, espero que você então, não receba... Se continue possa... sem receber. É. E é isso, que deu tudo certo. Às vezes, a, o, a receita é bem inteligente, assim, no sentido de, às vezes, verificar também, que, imagino, tá, eu não sou uhum. servidor da Receita, mas já estudei muito Direito Administrativo, mas, é, para concurso público, né? mas na Receita eu nunca trabalhei, mas eu imagino que, por eles fazerem lá, às vezes, uma verificação, olha, ela informou para esses lugares aqui, puxa, uhum. mas onde que estão? Mas aí, daqui a pouco, eles acham o seu vínculo com a Liami, porque a Liami informou você. Uhum. Aí eles, ah, não, ela então bate as coisa. contas,
0: né isso,
1: as contas vão bater, entende mas não as informações, talvez uma cartinha assim para você arrumar, Ah, olha, arrume uhum. aí que tá errado, tal, mas uma assim você... isso, isso, a informação blá, blá. tem até é, é, antes tinha, não sei como que tá isso hoje, mas acho que não tem mais é questão de erro, mas em outros impostos e tal, erro de, 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 de declaração, assim, você pode ganhar uma multinha, mas acho que Uh, no imposto de renda, não é difícil porque eles são, eles sabem que, né? São muitas informações, não tem problema. O importante é você realmente declarar ali bonitinho os valores e estar tá com a cabeça tranquila para, né, para eles fazerem toda a conferência que eles precisam fazer. Cabe a eles, né? Cabe a Receita Federal fazer esse trabalho.
0: <risos> perfeito, Felipe. brigadão Gente, é, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mas é um assunto às vezes meio complexo que a gente fica até meio perdido nas perguntas que a gente pode fazer, né? <risos> mas <risos> quem tiver aí qualquer dificuldade, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Felipe. Eu não lembro, Felipe, se eu coloquei aqui os seus contatos, mas se eu não botei, é eu devia botar até o Instagram, com certeza. Tá, aqui isso, embaixo. É, aqui embaixo, com certeza, na caixinha de descrição, tem o seu contato. Mas se tá você bom. quiser também, é, você me passa o seu e-mail e eu coloco o seu e-mail aqui. Fica mais fácil até, eu acho, né? de repente, para o pessoal te procurar tá e, e ó, tirar as dúvidas bacão, contigo pensar. ou, de repente, contratar para... Pô, Felipe, vem cá, me dá uma assessoria aqui ou então, Felipe, faz o um imposto de renda para mim. né? E é. eu tenho certeza que o Felipe vai fazer, gente. <risos> né Felipe? Sim,
1: com certeza. Família tem tradução de contadores eu fugi, fugi, fugi e acabei, acabei entrando na contabilidade.
0: Não teve jeito, né? Tipo, puxaram não, não, eu
1: e meu, meu pai é contador. Então, assim, é, ele queria muito que eu fosse contador e tal, mas eu não queria, não gostava muito. Era muita burocracia na época. Isso não é hoje, tá gente? Isso há, há não anos mudou
0: muito, né? O mudou o muito acesso. isso.
1: Mudou muito. E eu fui para letra, né? Queria fazer letras então tal, nem cheguei a fazer letras ainda. Estou fazendo a pós agora, né, na Estácio, comecei, ah, agora fui para contabilidade porque foi uma oportunidade, mas já tava traduzindo, então, assim, meio que não querendo ser contador, acabei sendo <risos> sem querer, tô <risos> sem querer querendo, digamos assim.
0: Não, mas olha, a gente é ótimo, porque, assim, um contador que, de fato, entende a nossa realidade, né, muda tudo. Ah. Então, aí a gente tem uma pessoa que conhece a realidade do tradutor, do intérprete, conhece né, a questão da, de toda a burocracia aí, e, e então vai saber, de fato, como ajudar. Porque eu lembro quando eu estava começando, que eu comecei a pesquisar contador, né? Para ver abertura de empresa e tal. Muita gente, muitos contadores, muitos profissionais, às vezes não entendiam, de fato, o que eu queria fazer. O que eu queria fazer, não. O que eu fazia, né? Porque eu já estava trabalhando, já estava meio que consolidada na tradução. Então, assim, o pessoal não, não conseguia entender. E eu, você tendo um profissional das duas áreas ali, nossa, né? Tudo que a gente quer.
1: Legal, fico feliz em poder ajudar e realmente estou à disposição, se quiserem entrar em contato comigo. né Tem o meu, o meu Instagram, que ela, ela vai, deixou lá. Já está
0: aqui embaixo, no, embaixo, na caixinha de descrição. Isso. e o e-mail você pode falar aí pro pessoal Posso também falar? seu e-mail é, é pode
1: é. contato é contato@accountext.com.br <risos> esse é o e-mail profissional contato@accountext que é o nome da minha empresa né é uma junção de accounting eu não coloquei account né eu coloquei só account que é conta e uh -huh. texto para jun... juntar colocou para juntar uma palavra meio que contexto sabe accountext eu queria juntar essa eu sempre, acho que eu fui para virar tradutor porque eu sempre gostei muito de fazer troca de palavras, sempre fui muito <risos> dessa, dessa parte, assim, sabe? De, de comunicação, de tentar analisar eu acho muito legal. E a gente que é da área da tradução tem uma
0: Essa olha, uma felicidade né? <risos> não, e
1: uma felicidade de você poder explorar assuntos diversos assim, né? Você aprender, você realmente se especializar numa área, eu nunca imaginei que fosse fazer contabilidade, estava fugindo da contabilidade, <risos> mas hoje, é, graças a Deus assim, eu consigo fazer essa parte da tradução e interpretação nessas áreas de business e também agora prestar serviços contábeis, que agrega muito, e claro, se vocês quem quiser entrar em contato, gente em contato, a gente pode fazer networking também não só tirar dúvidas, eu estou no mercado para isso, também para servir e para ajudar
0: e é isso que legal, Felipe. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada aí pelas suas explicações. Eu tenho certeza que o pessoal adorou. Elaine já mandou aqui que a live né, é super importante, foi ótimo, Gente, obrigada também pela presença de vocês aqui, pela participação. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho desse assunto, que às vezes assusta né, a gente, mas que, como o Felipe falou, se a gente for ali com atenção... Né, tendo tudo direitinho, não tento esconder nada, vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum, né Felipe?
1: É isso aí e bora Mas crescer, isso. bora trabalhar
0: é gente, isso aí também crescer é importante e aí gera responsabilidade essas responsabilidades envolvem impostos né? eu lembro quando eu fiz acho que foi 18 anos ou 20 que eu comecei a trabalhar e eu tive que pagar o meu primeiro imposto de renda eu paguei 50 reais eu lembro disso. Eu emiti um boleto de 50 reais para pagar meu primeiro imposto de renda. E eu fiquei assim, eu, ai, gente, socorro. Isso aqui é, tá virando adulto, né? Foi assim que eu pensei. E na, na nossa vida também, né? Profissional, a gente tem que crescer e a gente vai pagar imposto. Então pensa assim, não, não sejam como eu. Um tempo atrás eu ficava assim, ah, não, eu não quero crescer porque eu não quero ficar pagando muito imposto. Só que, pô, aí eu também não tenho dinheiro, né? Então, não tenho esse pensamento bobo como eu tinha. Queiram ganhar dinheiro e paguem os seus impostos e façam tudo que vocês têm que fazer direitinho dentro da lei, que vai valer a pena, né, gente? No final, vale a pena. Verdade. E qualquer coisa, tem o Felipe aí para ajudar vocês aí na contabilidade.
1: Oh, yes, <risos>
0: perfeito, obrigadão, Felipe, pessoal vou encerrar a live por aqui espero que vocês tenham gostado, a live vai ficar salva, então vocês podem consultar depois, podem compartilhar com quem vocês quiserem e é isso aí, a gente se encontra no, no Instagram da vida, segunda-feira tem vídeo novo, então quem não estava seguindo aqui, segue se inscreve no canal, ativa o sininho deixa like no vídeo e vambora
1: valeu, valeu. Laila um Valeu,
0: Felipe. Beijo, gente. Beijo. Tchau. tchau, tchau.